2: Hola a todos y bienvenidos a la continuación de la charla que tuve con mi amigo Javi Pérez, producer en North Six. En esta segunda parte hablamos sobre el glamour del mundo de la moda, eh, cosas que sí y cosas que no, eh, de cómo hacerse un hueco en el sector de lo que es en realidad un becario y lo que no es un becario y de algunas anécdotas y experiencias reales que ambos hemos vivido en estos años. Espero que os guste mucho. Como producer, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Con qué fotógrafo, con qué, con qué marca o con qué mmm, modelo?
3: Uf, pues, no o sé. con algún pues...
2: estilista también, con algún estilista.
3: Estilista me encantaría eh, ver trabajar a Susan Kohler, me encantaría porque, eh, a ver, es una de las estilistas como más eh, top de ahora eh, y me encantaría ver cómo trabaja eh, por ver cómo lo hace, eh, porque a mí, por ejemplo, hubo una estilista que trabaja en self-service que la tuvo en una sesión a principios de año Sí. Y me llamó muchísimo la atención porque sus estilismos son como, pues lo que te decías, como un poco vanguardistas, un poco inesperados y tal. Y ella vestía súper clásica, súper clásica. Ella fue a la sesión como con mocasines eh, eran París, ella fue a la sesión pues con mocasines unos vaqueros, una camisa blanca y una blazer. Hmm. Y, y me y dije, wow qué guay esta estilista que, no, eh, por si se malentiende, no es Susan Kohler, pero me refiero, digo, qué guay esta estilista que viste de forma totalmente diferente Sí. A, a lo que ella, hace. A lo que ella digo, hace. Digo, qué buena estilista. Entonces, me encantaría ver cómo es Usan color en set. Por ejemplo, así como de estilista. De fotógrafo, yo soy muy fan ahora de Sam Rock. Me encantaría trabajar con Sam Rock. Uh -huh. eh, pues también eso, eh, por coincidir con él, ver cómo trabaja, me encanta cómo coge la luz. Eh, me encantaría. Todo esto te lo estoy diciendo sin tener absolutamente ninguna de referencia de cómo son eh, en set, que pueden ser la persona más difícil del mundo y desde el punto de vista de producción, ponernos no complicado. Pero yo creo que son personas que, que hacen muy bien su trabajo y, y me gustaría coincidir con ellas porque, lo que te digo, a mí una de las cosas que más me gusta es aprender de gente de gente que lleva mucho más que yo en la industria uh -huh. y, y aprender y ser pues como una esponja y todo lo que puedas coger, eh, todo lo que pueda coger, cogerlo.
2: Ahora que dices eso, eh, eh, o sea, ¿tienes algún sueño en el mundo de la moda que, que, que te gustaría hacer a, a futuro? No digo ahora ni nada.
3: Eh, pues no sé yo qué decirte ¿Sabes a mí lo que me ha pasado con la moda? Yo, yo creo que esto tú y yo lo, lo hemos hablado alguna vez sí. Yo antes, lo, lo que tú decías en la uni Yo era muy friki de la moda Muy friki de la moda, en plan que me compraba Todos los meses mmm, Tres o cuatro ediciones de Vogue eh, Me veía todos los desfiles, etcétera. Y ahora que ha pasado a ser mi trabajo porque yo he tenido la suerte de coincidir con mucha gente que antes eh, que yo veía en, la en las revistas o en las campañas y decía yo en mi vida voy a trabajar con esta persona y he tenido la suerte de coincidir con uh -huh. eh, ahora que ese es mi trabajo eh, no lo sigo tanto, porque lo, una vez que estoy tan dentro, lo veo como un mundo eh, como que ha perdido el encanto que para mí tenía desde un poco desde fuera. Aunque bueno, que lo estuviera... tenías,
2: a ver, yo creo que como todos lo teníamos siempre muy idealizado también.
3: Sí, pero no idealizado en el sentido de que lo vea como, me refiero porque yo aún siendo friki de la moda y teniendo cierto idealizado, sabía que era una industria dura, sabía que era una industria eh, injusta, si quieres, o una industria en la que tienes que trabajar mucho. Eh, una industria pues un poco desagradecida en el sentido de que pones mucho trabajo que no siempre se reconoce o sí. etcétera pero ahora que es mi trabajo
2: incluso como, a veces precaria
3: <ríe> precaria 100% pero como que no encuentro el escapismo que encontraba antes porque al final yo ahora veo una campaña y, y inmediatamente pienso uy a ver quién ha hecho esto quiero ver qué foto este fotógrafo con quién está trabajando eh, es tu
2: trabajo, entonces es fin, trabajo. eso no desconectas tampoco. Entonces. No
3: desconecto, entonces para ahora mis sueños de moda, te digo, yo he tenido la suerte de trabajar, eh, me refiero obviamente a mí me encantaría, pues lo que decía, trabajar con Nick Knight, me encantaría eh, poder decir que he producido un mesel o que he, he colaborado en un Meisel eh, y todo eso, pero ahora... No tengo la industria de la moda como, me refiero, me encantaría, o sea, yo estoy muy contento en mi trabajo y me encanta mi trabajo y me encantaría, me refiero, me veo haciendo mi trabajo indefinidamente. Uh -huh. eh... Entonces, Fíjate, yo no, te vivir... ve. No,
2: no, pens no pensé nunca que te dedicarías a eso.
3: Yo. Yo tampoco.
2: O sea, o sea Pensaba que te ibas a dedicar al mundo de la moda. Por supuesto, o sea, si alguien había preparado eh, cuando empezamos a estudiar moda, eh, eras tú eh, para trabajar en esta industria, pero eh, pensé que te dedicarías a, no sé, quizás a trabajar en una revista, aunque ahora con mi visión que tengo sobre las revistas de moda y con mi experiencia, eh, no es un mundo para ti.
3: Ya, yeah, no, eh, justo por eso te digo que que a mí una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que trabajo en moda, pero no tengo por qué estar consumiendo 24/7 moda como tiene que estar consumiendo un estilista.
2: Claro, ¿Sabes es que, que un, un estilista, estilista es muy heavy porque es muy que... heavy
3: porque tienes que saberte todas las colecciones de esa temporada, tienes que saberte ya casi todas las prendas, quién está dónde, etcétera. Entonces, eso que a mí, que yo antes encontraba viendo un desfile, yo ahora, por ejemplo, lo encuentro en la música. Yo ahora, mi, yo te diría que mi afición número uno es la música y ese interés que yo tenía antes por la moda, que en cierto modo lo sigo teniendo porque obviamente sí, me sí, sigo sí, gustando sí, sí. mucho la industria y me encanta y me encanta trabajar. Me refiero a mí, no hay cosa que más me guste que estar en una sesión de fotos. A mí sí. una sesión de fotos me encanta y, y no hay cosa que más me guste. Pero no tengo ese... Me refiero, yo ahora como sueño te diría que igual es más ir al concierto de X yeah. que lograr no sé qué en la industria. Porque creo que tengo el privilegio de decir que he llegado a un punto muy guay en el que no... Me refiero, obviamente sigo teniendo ambición y yo te diría que mi ambición es como... Pues por ejemplo, yo voy a trabajar a mi jefe y
1: uh -huh. digo,
3: joder, yo dentro de... X años quiero ser así de bueno, ¿sabes? Yo te diría que ese es más como mi goal, vale. por así decirlo, lo que sí. me lo que me impulsa a seguir y a estar motivado, más que conseguir algo en concreto. No sé vale. si me explico. Sí, 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 sí por supuesto. No, porque no tengo ya la moda como eso de decir, wow, quiero llegar a no sé qué o tal. Es como otra, otra visión.
0: Facebook has invested 13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years Over the last few months they've taken down 1.7 billion fake accounts Learn more about their ongoing work at aboutfbcom safety
2: bueno hemos dicho antes que íbamos a hablar un poco de, de el mundo de la moda, entendido como glamour únicamente sí. <ríe> eh, yo quería saber tu opinión o sea, obviamente sé un poco tu opinión pero bueno, quería eh, tener tu opinión en los micros eh, porque yo intento incluso una vez que di una clase en, bueno, en el máster que yo hice di una clase el año siguiente eh, sobre un poco para poner en situación a esa gente que se enfrenta a la industria y una de las primeras cosas que, que dije y que quería que quedara clara, claro 100% antes de contar qué es lo que yo hacía, que era en ese momento escribir artículos únicamente, eh, que, que no, no es... O sea, la gente se piensa que, que es un mundo idílico porque lo único que ven en Instagram son eventos, eh, solo ven sesiones de fotos que han sido maravillosas, pero claro, no saben, como tú has contado, todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las complicaciones que se pueden que pueden venir eh, unas veces eh, por falta de organización y otras veces no, como tú decías, o sea, que te llueva no es algo que tú puedes prever, ¿no? Eh, y, y, y luego es un mundo muy precario, muchísimo, en el que te puedes eh, quedar alucinado con lo que una marca eh, se quiere gastar en un pedazo de shooting o con... O bueno, o con situaciones que tú dices, pero esto cómo es posible con esta marca o con esta persona que es tal en el mundo de la moda, ¿no?
3: yo te Sí, no, totalmente me refiero. Eh, a ti te pasará lo mismo cuando le dices a alguien que no, que no te conoce que trabajas en moda, es como, ay, qué guay, trabajas en moda. Y sí. sí 100%, porque es lo que yo te decía antes, yo he tenido oportunidad de trabajar con gente y de estar en sitios que no, no habría podido de otra manera. Me refiero, no deja de ser un trabajo muy guay, pero... Muy guay, no, y, has,
2: y he estado en eventos increíbles, por sí, supuesto, pero... Uh, no es después, idílico, o sea, no.
3: yo, yo creo que tú lo has dicho perfectamente, que la gente se piensa que es idílico y si, y si bien tienes, pues eso, muchas oportunidades de hacer cosas y de participar en cosas increíbles, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, me refiero, yo esto lo digo y no miento, yo todos los días miro el, el email tres o cuatro veces y yo yo las 24 horas del día, me ¿Sí? refiero desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche en algún momento he trabajado a todas las horas, me refiero yo en, en algún día a las 3 de la mañana he estado trabajando a las 4 también, a las 3 también, a las 8 de la tarde, o sea yo to en todas las horas del día he trabajado obviamente, no seguido pero si sí he tenido shoots de madrugada o, o eh, de tener que hacer seguimiento de shoots en la otra punta del mundo de madrugada y de tener que estar despierto eh, desde las 8 de la mañana, pues que te vas ese día a la oficina y acabar ese de, de estar en remoto en ese shoot a las 5 de la mañana. Uh -huh. muy, muy pocas veces, pero me refiero. Eh, trabajamos muchísimo, muchísimo. Y lo que tú dices, sí, sí, o sea, yo he pasado, yo en esta empresa no, pero en, otra, en otros sitios que he estado, vives situaciones precarias de echarles muchas horas, y si, y si bien aprendes muchísimo de no cobrar, que a mí lo de no cobrar me parece eh, una barbaridad, porque cuando, me refiero, es que la, la palabra como estar de becario estar de práctica se usa como mucho para todo, ¿no? Pero me refiero, tú si sí estás de becario en un sitio y lo único que estás haciendo es que te enseñen, yo entiendo que no cobres. Me refiero, si tú vas, imagínate, una re a una revista, a una empresa, a un gabinete de comunicación, a donde sea, cuatro horas al día, y tú estás sentado al lado de tu jefe y tu jefe te está diciendo, mira, esto es así, esto es así, esto sí. es así. Y tú estás así, trayendo cafés, haciendo fotocopias o cualquier cosa, entiendo que no cobres. Pero si tú ya estás haciendo el trabajo de otra persona, hmm. me refiero esto estás como cubriendo un puesto de trabajo... O varios. O varios... Ahí obviamente tienes que cobrar, porque si tuvieras a una persona que no estuviera estudiando en ese momento, tú no puedes tener a alguien ahí trabajando de gratis. Claro. Entonces, ¿por qué a, nos, a, a la gente que ha estado eh, que, la gente que está estudiando? Sí. A ver, obviamente porque eh, hay cola, me refiero, y tú llegas a ese puesto, y si no te gustan las condiciones, eh, pues hay otras 70 peleándose
2: por entrar y ese es el motivo por el que muchas veces eh, pasamos ese tipo de cosas no porque yo he estado trabajando siete meses sin cobrar y, y, y es muy duro eh, es muy injusto porque además si trabajas ocho horas y te vas tranquilo fenomenal pero si trabajas 14 te vas preocupado a la cama por lo de lo que viene el día siguiente o por lo que has, no has hecho este día y que te ha faltado no te han faltado horas eh, te han mandado emails a las 3 de la mañana te han mandado e-mails a las 6 de la mañana y tienes que seguir trabajando. Y llega el sábado y tienes un brunch. Sí, sí, un brunch muy guay, de una marca de lujo muy guay, pero tú a lo que vas es a trabajar, no a comerte el brunch. Entonces, Exacto. Eh, entonces eh, esto es muy guay, pero no es guay estar siete meses sin, sin cobrar. Y sobre todo, no es que no sea guay, es que no es justo. Y esto no pasa justo. mucho... Eh, creo que pasa demasiado en este mundo y al final yo creo que se permite porque la gente no dice que no porque la gente tiene sueños y para llegar a ellos pues hay hay sacrificios que hay que hacer pero no todos son válidos porque no todos son, eh, son una cosa es como tú decías que estés cuatro cinco seis meses de becario aprendiendo porque no eres un experto porque no tienes experiencia de la que tanto se habla no es que no tienes experiencia claro es que nadie me ha dejado empezar no
3: exacto, y no, pero me refiero es eso, que a mí, porque al final eso si tú estás así pues aprendiendo eh, y no tienes como responsabilidad como tal claro. eh, yo entiendo perfectamente que estés sin cobrar, pero desde el momento en que tú estás haciendo el trabajo que en un mundo ideal tendrías una persona con un sueldo uh -huh. ahí tienes que cobrar, me refiero eh, por muy poco que cobres ya es algo ¿sabes? porque claro. también, también entiendes que al final estás empezando ¿sabes? Y, y, y no sobre todo cuando estás empezando igual los primeros meses, sobre todo imagínate pues unas prácticas de tres meses es muy difícil que tú llegues a ser tan eficiente como lo sería una persona cuyo trabajo es ese no, no sé claro. si me explico sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero me refiero lo de...
2: hombre está claro tampoco puedes empezar a trabajar en moda y pedir yo qué sé
3: eh,
2: 40.000 euros, no sé, es que no, o sea, exacto. quiero decir, eh, uno tiene que ser eh, lógico también con lo, que, con lo que, obviamente, tú puedes saber que tienes un talento y que se te puede explotar, y que se te puede, o sea, explotar en el buen sentido, o sea, que se te puede sacar sí. partido, pero, obviamente hay que cobrar, aunque aunque tú, aunque cobres, pues, como en consultoría, ¿no? Aunque cobres el sueldo de un eh, junior, o cobres el sueldo de un... Pero, vale, estamos, está claro que no eres senior, que no tienes 20 años de experiencia, pero tienes que cobrar, es un trabajo, necesitas comer, necesitas pagar tus facturas. Efectivamente, y también porque eso, al final,
3: yendo ya un poco, poniéndome ya un poco, no sé, eh, un poco más profundo, no mm. todo el mundo ha tenido la suerte que hemos tenido tú y yo de poder estar X meses sin trabajar. Nosotros pues, porque por suerte mm. nuestra familia siempre nos han apoyado en todo y, y esa preocupación... Sí, que apoyar es, no quiere es, decir
2: entender porque lo que te decía, ¿no? Siete, mes, siete meses sin cobrar no, no es normal.
3: Sí, no, no, obviamente. <risa> no digo que sea normal porque tú y yo hemos tenido la suerte de que pues familias... Pero efectivamente,
2: familias han, sí, 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 sí. Nos, nos, nos han apoyado. permitido
3: tener esa oportunidad pero hay mucha gente que no. Entonces... Eh, al final... Eso, o, o, no o no solo que no
2: le han apoyado, es que no han podido económicamente. No,
3: no, digo, digo sí, sí, digo que gente que no puede claro, que no claro. puede económicamente, entonces eso hace que eh, el mundo de la moda quieras o no, o sea, igual suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero quieras o no eh queda reducido a una parte de la población y eso es así y, y no debería ser así. A ver, obviamente todo esto es súper idealista porque al final sí. aquí lo que estamos vendiendo es lujo, lo, ¿sabes? Y, y las cosas y la, la, los precios de la marca son los que son, pero tú no sabes eh, si de repente esa persona que le estás diciendo que no te está, te está diciendo que no las practicas porque necesita cobrar, eh, sí. si le pules un poco y si le enseñas tres o cuatro cosas, se hace un, un estilista súper bueno, hmm. ¿sabes? Pero, y, y que no digo que la moda Tenga que ser para todo el mundo Ni que todo el mundo tenga las, eh, las mismas oportunidades Que debería ser así, pero yo entiendo que no Pero lo que está mal Es que de raíz sea así Y de que tú por no cobrar eh, No puedas como Desarrollar X facultades O X intereses que, que, que tienes Porque hay otras personas que sí pueden Por uh -huh. causas totalmente ajenas A todos, tanto a los que pueden Como a los que no pero eso hace, y al final, justo en moda necesitas siempre como amplitud de visión en todos los sentidos y a todos los niveles, tanto a nivel mío de producción como más de ejecución, uh -huh. como a nivel creativo, necesitas diferentes puntos de vista. Entonces, eh, cuanta más gente pueda acceder al mundo de la moda, mejor. Y a cualquier campo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, eh, yo creo que esa tú no la tuviste, no, porque yo la daba en la facultad de comunicación, pero yo tuve un, un, una asignatura que era como de empresa informativa,
2: pero que no, el profesor lo que nos sabía. decía,
3: sí, pero que lo que el profesor nos decía, que seguro que a ti en, en alguna asignatura de edad te lo han dicho, es siempre hay que buscar como ese proceso de la empresa que se pueda hacer como más eficiente.
2: Claro, sí. ¿Sabes?
3: Que, que en todas las empresas hay cosas que se hacen de X manera, porque se llevan 70 años haciendo así. Sí. Hasta que de repente llega una persona, normalmente de fuera, y dice, oye, y. Que esto y se si puede es hacer en,
2: mucho más fácil y mucho y más
3: barato, mucho más eficiente, mucho más rápido. Totalmente. Para todos. Entonces, eso en la moda es vital, ya uno, a nivel empresarial, porque eso pasa en todas las empresas, en todas, por muy por muy buenos que sean la, la gente encargada como de procesos, etcétera, siempre hay algo que mejorar, siempre, pero en, en todos los campos de la vida, pero en moda necesitas como visiones de gente nueva, me refiero, porque eh, lo que hablábamos antes, las campañas de Gigi Hadid están muy bien, pero igual eh, la campaña de un Prada o un, de cualquier marca, que puede ser Prada con Gigi Hadid, pero me refiero que necesitas esas ideas Nuevas hmm. y frescas que hagan avanzar a la industria claro. y, y sean como nuevas formas de, de ver la foto, de ver la moda, de ver la ropa Todo eso lo necesitas, entonces necesitas pues, la mayor cantidad de gente posible y, y necesitas eso, meter a gente en la industria de todos los campos Me refiero, tú imagínate... Eh, eso, pues lo que hablábamos antes de, de las diferentes nacionalidades, tú imagínate en una empresa de X país, pues alguien que venga de otro país lo va a ver de forma diferente y creativamente hmm. eso enriquece muchísimo. Sí. Entonces, sí, 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 sí. Lo que igual no que te enriquece ser...
2: viajar, pues lo mismo.
3: Exacto, exacto, lo que no puede ser es que para entrar en este mundo de la moda, que te digo, que nosotros porque estamos dentro, pero pasa lo mismo en el mundo del cine, pasa lo mismo como en las industrias así como más creativas. Sí. Lo que no puede ser es que el dinero... Sea como una barrera tan grande de entrada. ¿Sabes? Me sí. refiero a que los, los máster de moda cuestan lo que cuestan, etc. Pero sí que en todas estas industrias creativas ya no solo. Pero también moda... hay
2: personas que no necesitan. A ver, los... siempre la formación es muy importante y, y, sí. y siempre te enriquece en algún aspecto, en, el que sea, sí, en lo que sea. En lo
3: que sea, sí, sí. Pero.
2: pero mmm... Puede haber una persona que tenga un, tale un talento innato y que no necesite hacer un máster para acceder a una revista o para acceder a un puesto de trabajo.
3: Exacto, exacto. Y, entonces, y, en y ese yo caso... he hecho mil
2: máster, o sea, te está diciendo una que ha hecho ya sí. no sé cuántos máster, pero, pero sí, sí. Mm, quiero no, decir pero que, am, que hay, hay am, gente que puede dar, se le puede dar bien una, una cosa muy concreta eh, y que puede ser muy bueno y que mmm, no, no, no tiene y no tiene por qué tener esa también esa capacidad económica no
3: exacto exacto que es, es lo malo que eso sea como una barrera de entrada porque es lo que me refiero al final la formación eh en estas industrias, por suerte o por desgracia porque tiene su parte muy buena y su parte muy mala no es esencial, me refiero yo llegué a mi máster con mi carrera de periodismo teniendo clarísimo que yo quería ser estilista en una revista y yo llegué a mi máster y de repente había gente que decía, no, yo es que he estudiado literatura o no, yo es que me he la carrera de arte y dice, claro, es que esta persona lo que puede enriquecer una total, una revista siendo una industria tan visual, por ejemplo o uh -huh. alguien de ADE me refiero, eh, mírate a ti, por ejemplo, tú tienes un, un, como un enfoque del periodismo totalmente diferente al mío. Hmm. Y no quiere decir que porque yo haya eh, estudiado periodismo, sea mejor para escribir en X revista o tener X puesto que tú. Hmm. Eh, que eso, lo que te decía, en esta industria se da muchísimo. Bueno, y de, hecho,
2: de hecho, eh, yo fui una de las becarias mmm, que entró en, en, en Telva eh, de mi máster cuando yo era de las que no había estudiado periodismo. Te quiero decir, Exacto. quiero decir sí, sí. que esto, si yo, si yo hubiera sido la que he estudiado periodismo, eh, esto te da rabia, porque claro...
3: Te da rabia... Pero, pero
2: claro, pero es que no porque estudias periodismo puedes saber escribir o no, es que... Al final esas cosas, o tú o quizás leyeron algo mío que no era por cómo lo había escrito, sino por lo que decía eh, les había gustado. Es que hay tantas cosas eh, que ver eh, eh, para, para seleccionar a alguien para un puesto, que lo hablaba antes también con una amiga por WhatsApp, que es que el currículum y todo eso es como casi una tontería, por así decirlo. Obviamente es una manera de filtrar, por supuesto, pero pero hay tantas otras cosas, ¿no? Que... 100%, 100%. Y,
3: y, y por eso te decía lo que te decía antes, que es injusto, a mí me parece profundamente injusto, que por no pagar X prácticas haya gente que se pueda quedar fuera. Me refiero, que yo he estado en prácticas que, que me han pagado mmm, muy poco, ¿sabes? Y, y mm. que igual a esa persona eso tampoco le vale, ¿sabes? Vale. Mm -hmm. Pero me refiero que se debería dar como el máximo de oportunidades a todo el mundo siendo ya súper utópico, ¿sabes? Me refiero, sí. yo entiendo que la realidad no sea así, eh, pero por eso, porque necesitas lo que tú dices, o sea, lo que hablamos, eh, gente nueva, gente fresca, todo el rato, por lo rápido que se mueve la industria, y, y yo creo que esa es una de las razones por la que la formación no es vital, porque mm. eh, me refiero a la persona que a ti te cogió en Telva, necesitaba X que tú le podías dar eh, igual otra persona no, te, no se lo podía dar o se lo podía dar de una forma peor que la tuya y no va sí. a decir, ah no, como esta chica no ha estudiado periodismo me quedo con la otra aunque me valga menos simplemente por el hecho de que ha estudiado periodismo
2: ya yeah.
3: aquí al final y otra cosa que sí que tiene la moda que al, al principio he dicho que es un poco injusta que sí que me lo parece pero también es una industria en la que llegas arriba si trabajas me refiero sí. Eh, no es que llegue, no es al revés. El que ha llegado arriba es porque ha trabajado. Hmm. No es que todo el mundo que trabaje llega arriba. Eso es una eso es una eso es una utopía que nos han vendido a nosotros y que por desgracia no es así. Pero me refiero todo el mundo que está en el primer nivel hace muy bien su trabajo y eso eso en el mundo de la moda, en el mundo del cine, en el mundo de tal es innegable. Y sí. eso me refiero, eso te das cuenta, por lo que te digo, que a mí eh, a nosotros nos pueden llegar fotógrafos que son más o, más difíciles o más fáciles de tratar, ¿Sí? pero los que están en ese nivel, todos hacen muy bien su trabajo, de una forma más o menos particular. Que es para pero, lo que le
2: contratas al final.
3: Que es para, los que, para lo que le contratas, efectivamente. Pero lo que sí que tiene la moda es que si llegas arriba y te mantienes es porque tu trabajo lo haces bien. claro Porque po puedes llegar arriba por ser hija de amiga de, novio de, pero si una vez que se acaba esa conexión o una vez tú que tú no la, lo haces pones, bien,
2: exactamente,
3: te caes por tu propio peso.
2: Sí, 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 sí.
3: Y eso es así, y eso no, no pasa en todas las industrias, No. ¿sabes? Pero entonces en ese sentido a mí eh, eso, eso es un punto bueno que tiene la industria de la moda, pero es una industria pues que te voy a contar ultra particular, <risa> ultra particular.
2: <risa> me me gusta esa definición, la verdad. Porque, Sabe, bueno, es una manera de definirlo que, que no la deja mal y tampoco la deja bien. Que es, es, es muy...
3: Me refiero. Yo, yo te digo, yo a la gente... Bueno, eh, es que tiene
2: de todo. Es que tiene de todo esta industria. Todo.
3: Es, muy, es, eh, es muy variada y a mí eso me encanta en, el, eh, en realidad. Pero yo te digo, si hay alguien así como joven en plan universitario o instituto que nos esté escuchando, yo le diría dos cosas. Una es que para trabajar en moda o en comunicación, no tienes por qué estudiar eso. Hmm. <risa> Quisiera periodismo, porque sí que se me da muy bien, y a mí me encantaba estudiar periodismo, tú lo sabes. Eh, pero yo, a, a mí siempre se me cuela la experiencia de, por ejemplo, haber estudiado historia del arte. Sí. Que no quiere decir mmm, que ya por estudiar historia del arte y luego hacerte un máster de moda, Sí. Eh, ya estés preparadísimo para el futuro profesional. Pero me refiero, yo le diría a la gente, de, a la gente que se quiere dedicar a la moda, que, en el, que la formación, al no ser tan importante, eh, que pueden estudiar un poco, entre comillas, cogido con pinzas, un poco lo que quieran. Porque mm. luego, eh, estudiando X cosas o moviéndote en X círculos, es fácil entrar, ¿sabes? Me sí. refiero, es fácil...
2: Hay que eh, ser espabilado, hay que saber estar en los sitios, justo, hay que saber justo. relacionarse, porque esto, aunque a la gente le molesta, funciona así.
3: Es lo que yo te decía antes, de, pero que ya no es por amiguismo por tal. Yo no, no, perfectamente... no, 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 pero qué
2: amiguismo. Yo he estado en eventos y me he, y he visto a alguien que conozco de redes sociales y me he presentado y ha dicho, hola, yo soy María y tal. O sea. Amiguismo, cero. Pero es que hay que darse a conocer. O sea, Exacto. hay que hacer... De hecho, uno de los motivos por los que yo eh, eh, siempre cuento que hago este podcast es por pues, marca personal también. Porque así la gente te conoce, sabe lo que haces, lo que haces bien y lo que haces mal o lo que le puede gustar de ti.
3: Efectivamente, 100%. Y que luego, es, es lo que hablábamos antes, yo entiendo perfectamente que si X cliente ha trabajado con X fotógrafo, estilista, set designer, X... Y ha funcionado bien. Y no solo funciona bien, que eso ya es como lo mínimo, sino que encima te llevas súper bien. Digas, pues voy a volver a trabajar con esta persona.
2: Es que sí
3: Aunque haya otras 30 mejor formadas o tal. Es que yo me llevo bien con esta persona, tiene el estilo que a mí me gusta, y es el trabajo como a mí me gusta. Punto. Y ya está. Y, y, y ya está. Y eso lleva a... a Uh, eso lleva pues a lo, que, a lo que también te decía antes, pues a una sinergia de ideas que no se da de otra forma y que mm. es muy valiosa por eso, porque esa idea que sale en esa sesión, si hubieses tenido a cualquier miembro del equipo creativo diferente, la sesión ya habría sido completamente diferente mm -hmm. entonces eh, yo entiendo lo que la gente quiere decir del amiguismo en el mundo de la moda pero es que es lo que tú dices no es amiguismo, que muchas veces también se da eh, hablando, bueno, es que, hablando mal y pronto sí, pero... También se da, pero
2: también se da en el mundo del derecho o sea, también se da en otros o sea, sí, en, en,
3: en todos sitios El
2: eh, amiguismo es una cosa que existe el enchufe es una cosa que existe y tampoco también te voy a decir que yo tampoco estoy especialmente en contra y te quiero decir a mí nadie me ha enchufado en este mundo, o sea, mi padre no se dedica a esto, ni mi madre mucho menos pero eh, Digo que no me molesta porque también a veces es normal eh, que tú sugieras a gente que conoces o que crees que tiene un talento y luego ya, como decíamos, ya ellos se encargarán de juzgar si tiene el talento ese o no.
3: Justo, efectivamente. Efectivamente también porque eh, me refiero... O sea, a alguien industria... que no es bueno
2: no se puede mantener en un puesto cinco años.
3: No, pero, en, en, pero en, otros, en otras industrias sí, yo creo.
2: Ya, sí, En, o, en
3: otras industrias sí, pero aquí como... Porque al final me refiero nuestra generación, me refiero a la, la mía y la tuya, hmm. a nosotros, nosotros crecimos viendo Gossip Girl, crecimos viendo El Diablo Viste de Prada, crecimos viendo The September Issue, me refiero a nosotros, crecimos viendo lo que era, lo que es como una época dorada de la moda, en la que los hmm. presupuestos eran enormes, se hacía lo que se quería. Sí. Y era todo, y daba la impresión, no era, daba la impresión de que era todo muy glamuroso sí. y como muy chic y tal, y de repente pues llega la crisis, las cosas cambian y, y de repente te, te encuentras eh, en, un, en, en X trabajo, en X compañía, a las 9 de la noche ahí currando y dices, pero si yo no estoy cobrando nada que hago aquí. Esto me no es pasado. lo que yo vi en Gossip que el, el diablo viste de Prada o tal, pero pasado. este gestión este, este en la moda. Tienes como ese, ese, como ese choque de realidad de repente. Sí. O sea, es ¿Qué hago aquí? Trabajando aquí de...
2: pues, sí, en una redacción en fin de semana cuando no está ni la jefa, o sea, no hay nadie.
3: Sí, y de repente dices, ¿de verdad quiero esto? Y, y ahí es cuando te das cuenta de si sí o si no. Es lo que decíamos, este, este mundo al final se queda la gente que es buena y la gente que lo ha peleado.
2: Sí, y la que está dispuesta a luchar y a comerse el mundo, porque a mí no sé cuántas veces me dijeron eh, deja de esforzarte, porque yo me acuerdo que en mi primera, en mi primera etapa de becaria en Telva eh, me decían todo el rato mis compañeras del máster eh, y amigos también eh, para qué te quedas tiempo de más si es que hay, no, no te van a coger, pero no, porque, no por nada, sino porque sabemos que el sector no pasa sus mejores tiempos, pero no esta revista, ni, sino todas, ¿no? Eh, que no te van a coger, no te, o sea, esfuérzate pero en tu horario, pero deja de hacer fines de semana, deja de cubrir Oscar, deja de eh, cubrir la boda de no sé quién, hacer noticias que no te pertenecen en teoría, eh, y yo pensé, bueno, si yo estoy a gusto, a mí me gusta, yo quiero aprender más, eh, y y a mí me va a compensar de alguna manera que no económicamente eh, pues yo lo voy a hacer porque yo quiero luchar por eso quiero y además quería, yo no sabía si a eso me iba a dedicar toda la vida y probablemente no me voy a dedicar a eso toda la vida pero eh, si lo quería exprimir al máximo y si quería darlo todo de mí en ese momento Exacto. y ya luego Exacto. veremos si hay oportunidad o si no la hay Exacto. Pero, pero primero que no sea por ti porque si ya empiezas eh, con el espíritu en unas prácticas de, bueno, es que como no me lo van a dar, ¿yo para qué me voy a quedar horas de más? Pues así, desde luego, a ningún lado.
3: Me refiero a que es un punto totalmente válido y lo entiendo, pero es como, es lo que tú dices. La situación puede ser todo lo injusta que quieras y tú puedes estar cobrando nada y estar harta y tal, pero estás ahí, tu yo de 16 años probablemente da un brazo por estar donde estás tú Total. ahora, hay otras mil personas, miles de personas que dan un brazo por estar ahí aprovechalo, ya que estás me refiero no te centres en lo malo porque me refiero, no por de repente tú empezar a irte a las dos cuando tu jefa de prácticas te necesita hasta las cinco, vas a empezar a cobrar no, no. Eh, o sea no. no igual por quejarte y hablarlo bien igual si sí te dan algo, pero me refiero normalmente la situación es la que es y punto, tú no la vas a cambiar no. eh, por desgracia, pero bueno, que es así entonces pues ya que estás ahí, aprovecha dale,
2: aprovecha, y, y si no, pues hay que ser listo, y si no te pagan económicamente, o sea, quiero decir, no te pagan eh, metálico, pues eh, pide algo, alguna otra cosa con la que te puedan compensar, Exacto. es decir, pues mira, me encantaría ir a este evento, o me encantaría ir a esto, por favor, podría ir, me podrías conseguir, o sea, quiero decir, eh, tampoco hay que ser tonto en ese aspecto, hay que uno tiene que pedir, obviamente, con con cabeza, ¿no? O sea, no digas, no, mira, yo soy becaria, no cobro, y como no cobro voy a ir al desfile de Chanel de. Sí, <ríe> o sea, no sé, eh, no, obviamente no, ahí va muy poca gente, eh, llegan escasamente dos invitaciones por revista, eh, o sea, quiero decir, son cosas como muy improbables, pero hay otras miles de cosas que puedes pedir. O me encantaría conocer a no sé quién.
3: Pero, no 100%, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de estar en unas prácticas que sí me pagaban, y yo me lo pasé muy bien en esas prácticas, aprendí muchísimo, y de estar de almacén, pues de devolución de estilismo, y pues de decir, sí. eh, pues lo que tú y yo decíamos, de, eh, decir, Dios, nadie me había dicho que para hacer lo que sale en The September Issue había gente haciendo cajas, ¿sabes? Y aquí soy yo, eh, el chaval de las cajas. Que encanta... Pero claro, de repente <risas> yo estaba haciendo cajas y por mí pasaban Pradas, pasaban Diores, pasaban Chanel, y los tenías en la mano. En la y, mano. y era como, vale, mmm, puedo ser ahora mismo el último moco, pero el último moco está teniendo un Bottega veneta en la mano, y lo puede abrir, lo puede ver, cómo está, cómo cuál, y, y es, es eso que tienes que saber, que aunque haya condiciones que no están bien, porque no están bien, te dan acceso a cosas muy interesantes y que son muy guay. Y eso sí que es verdad que la industria de la moda lo tiene. Hmm. ¿Sabes? Que, por, sí. que es una industria que... Lo que tú y decimos, que la gente de dentro siempre decimos que no es tan glamurosa como parece, que no es todo tan bonito, que todo tal, pero no deja de ser una industria muy interesante y muy... Eh, muy estimulante y, y sí. en la que trabajar y que te da acceso a cosas en las que de otra manera no las tienes sí. ¿Sabes? Lo, que, lo que nos da a nosotros rabia que yo creo que es a donde vamos tú y yo es que la gente piense, se quede solo con el lado bueno, como si solo existiera eso, y obviamente sí. tiene un lado buenísimo eh, pero tiene también muchísimo trabajo que no se ve y la gente lo da por hecho pero que yo lo entiendo perfectamente, igual que tú y yo no sabremos de cualquier otra industria, todo lo que sí. lleva y lo damos por hecho, ¿sabes? Eso yo creo sí, que pasa sí, en sí, todo sí. el mundo, pero la moda, como tiene esa aura de frivolidad que la tiene y de... y eso se percibe pues más aún esa idea, yo creo. <risa> Sí. pero que a nosotros lo que nos da rabia no es que eso exista porque es innegable que es una industria frívola o que eh, tienes acceso pues, a cosas muy guays pues lo que tú decías, vas el sábado al branch harta, agotada de decir Dios mío, qué hago aquí, que no estoy cobrando pero te comes el branch, conoces a alguien, te lo pasas súper bien y eso es tu trabajo, lo que yo te decía de joder, mi trabajo es estar ahora en un quad en medio de Marruecos pero la gente <risas> se queda solo con eso como si... Eh, como si simplemente por hacer, por estar en moda esas cosas te caerán del cielo y lo que la Ajá. gente no entiende que yo no entiendo perfectamente es todo el trabajo que hay detrás
2: o como si tú en el quad fueras disfrutando del paisaje exacto y tú vas pensando en, en todo lo que se viene en, bueno pues en todo lo que tienes en tu cabeza que tiene que pasar y que tiene que pasar y, y, sin, y, y, y o sea que quiero decir que tiene que ocurrir sin problema o con los mínimos, eh, los, o sea, mínimos problemas posibles.
3: Eh... Exacto. Entonces, eso yo creo que es lo que nos da rabia, que sea como, ah es que tú trabajas en moda, estás todo el día recibiendo bolsos y yéndote de comida, y es como, recibo bolsos, o sea, yo no, pero me refiero, se reciben bolsos y, te, y se va de comida, pero también sí. se trabajan 16 horas o, eh, y de lunes a viernes y, sí. y, y de todo. Porque es así.
2: Claro. Y no son empresas que cierran a las 8
3: Exacto, exacto.
2: <ríe> eh, la verdad es que creo que ha sido la charla más larga eh, de, todo, de, de todos los que, eh, capítulos que llevo grabados, de todos los episodios, pero... Eh, para mí, creo que ha sido muy interesante, creo que puede ser muy interesante para la gente que no trabaja en esta industria, incluso para la gente que trabaja en esta industria, eh, pero queda el cuestionario final, que lo vamos a hacer rapidito para que no se haga demasiado largo, eh, que me gusta hacérselo a todos mis invitados y aunque tú seas mi amigo pues también me parece interesante
3: dale porque ¿por no me sorprende que, la, que, la, que cuando nos hemos sentado los dos a hablar sea la más larga porque no me sorprende
2: a mí tampoco me sorprende <risa> pero bueno y, y lo que te decía y eso que no había preparado una entrevista sí. como tal o sea menos mal menos mal eh, ¿a quién admiras Javi? Eh, sobre todo eh, como si siempre digo a nivel profesional a, a emprendedores a gente que tenga alrededor, como has dicho, a lo mejor tu jefe, no eh, no sé.
3: Pues mira, sí, yo admiro muchísimo a mi, a mi jefe por la forma que tiene trabajar, nunca le he visto con una mala palabra para nadie y tiene una carga y un estrés de responsabilidad que eh, ninguno que, lo, que le conocemos sabemos cómo lo hace y siempre tiene pues una buena palabra, un un buen rollo, un, porque en nuestro trabajo es muy fácil estar estresado es muy fácil eh, perder los nervios y parte de nuestro trabajo, considero yo, esto si sí es personal parte de ser sí. producción es como aparentar que va todo bien o que lo tienes todo bajo control aunque estés pensando en cómo conseguir X cosas lo más rápido posible y no se te ocurra nada, pero tú tienes que tener como esa fachada y, y él la tiene pero 100% y te digo yo no conozco a nadie que haya trabajado con mi jefe que no haya, ya no te digo hablar mal, mejor o peor, porque obviamente me refiero, eh, saben que es mi jefe y a mí no me van a decir nada malo de él, pero sí. me refiero, yo no conozco a nadie que haya trabajado con mi jefe y no haya flipado con él. Entonces, para mí es como eh, un referente como más terrenal, ¿sabes? Yo te diría, y, y, sí. pero lo que yo te decía, para buscar inspiración, de decir, eh, como así como en un nivel más creativo, más abstracto, eh, yo, yo llevaba mucho tiempo obsesionado con una DJ que se llama sophie que murió a principio uh -huh. de año murió a, no sé si fue el 30 o el 31 de enero, por ahí y te juro que yo todos los días me he acordado de ella y de decir buah, estuvo 5 eh, o 6 años en la industria de la música, pero es que hace, a, hace música, que yo no escuchado nada igual y de decir eh, no en el sentido de que me gusta parecerme a ella o algo así, pero mm, me da como una seguridad un, en el sentido de me encanta que me guste esto, ¿sabes? En, uh -huh. Entonces eso, como muy terrenal, aparte de, por supuesto, como hemos hablado tú y yo, de, de admirar muchísimo a nuestra familia, etcétera Yo diría que así como el forma profesional, mi referente es mi jefe uh -huh. y, y así como un poco más abstracto, yo te diría que ahora mismo una de las personas que a mí más me ha influido y que noto como su influencia todos los días es Sofía aunque, aunque por desgracia haya, haya muerto
2: uh -huh. eh, ¿Cuentas de Instagram que deberíamos seguir o que a ti te inspiran?
3: Pues la verdad, si te digo la verdad, no, yo no soy, o sea, y mira que me meto todo el día en Instagram, pero no estoy como en ese, tú lo sabes que yo cuelgo súper poco. Sí. Eh,
2: y lo que cuelgas es música. Y lo
3: que cuelgo es música, correcto. Entonces, yo te diría, hay una cuestión de Instagram, lo que ahora no me acuerdo el nombre, pero así una de las últimas, así como muy... Además, como ese concepto de cuenta en Instagram de contenido que no te ves en otros sitios, porque me refiero a mí, hay cuentas de memes que me encantan y que me y que estoy todo el rato enviándole pues a mi chico o a mis amigos o a todo el mundo, uh -huh. pero hay una cuenta que hace como composiciones con comida. Mm, hay una que tiene dados tal, como súper alineadas, como los colores súper ordenados y tal, que te da como un placer visual es que no, no te la busco ahora porque no me va a salir el nombre. Pero... No pasa
2: nada pero luego eh, la dejamos en las notas del podcast. Ah,
3: pues te, la busco y ahora te la paso por Whatsapp pero es típico eso, que es como contenido que no tienes en otro sitio porque eh, es un placer visual esa cuenta.
2: Eso es lo bueno de, de Instagram, ¿no? Que de... luego te la
3: paso, te diría que esa, pero es una cuenta que seguía igual hace dos años, me refiero, igual está súper super out.
2: Vale, ¿alguna serie, documental, libro o película eh, reciente que te haya parecido interesante, que te apetezca recomendar? O, eh, ¿Puede ser del mundo, de, o sea, algo relacionado con moda o no, ¿eh? o sea, no tiene, o no tiene por qué? ¿Has, ¿Has visto The Bold Type? ¿Cuál? The Bold Type.
3: No, pero la quiero ver, sé cuál dice, la quiero ver. Sí. A mí vale. la última serie así que vi que me gustó mucho, pues como a otra a otra muchísima gente es Pose, pero yo a todo el mundo que buscase como ideas que no has visto antes que y esa parte como de creatividad y pero luego también entretenimiento puro y duro de reality puro yo a todo el mundo le recomendaría que vea Drag Race en eh, toda eh, la edición de, de la edición de España que están saliendo este año está muy bien la, la edición norteamericana tiene temporadas que son fantasía pero eh, y ya más allá de lo divertido que es pues verlas pelearse o tal tienen cada idea de moda y de maquillaje uh -huh que se te va la olla. Entonces yo a todo el mundo le recomendaría si quieres ver cosas que no has visto, o sea, igual ves cosas que has visto antes, porque me refiero si ves una temporada de hace siete años eh, sí. tal, pero al final igual fue esa Drag Queen la primera que lo hizo. O sea, están como vale. yo te diría que para buscar vanguardia eh, hay que mirar ahí en un poco eh, va a sonar un poco mal, pero como en, en cosas como más underground, un poco más margen, ¿sabes? Vale. Que porque eso luego es lo que acaba subiendo por H o por B al mainstream, por así decirlo, usando así como los términos más brutos.
2: Sí, totalmente. Eh, ¿Escuchas podcast?
3: Muy poco, ¿pero por qué? Porque yo todo el rato, o sea, me refiero, yo me levanto y pongo música, yo me voy a acostar escuchando música, yo escucho mucha música. Pero sí que, uh -huh. la a ver, el podcast así que más me ha gustado últimamente, aparte del tuyo, por supuesto, <risa> eh, que no, no es en plan tópico, es verdad, eh, es el de uno de música, <risa> como no, que es de un, la web así como más importante independiente de España, se llama NS pop como el tiene uh sepa -huh. de francés pero con pop sí. y tienen un podcast y han tenido al, pues como dos de sus fundadores y han tenido como capítulos súper interesantes pues uno era de su historia, de cómo crearon el site y cómo llegaron hasta donde está ahora otro que me encantó que era de eh, con, los, como los mejores conciertos de su vida y vale. ese también me gustó mucho y tengo de ese podcast porque ese publican muy poco porque como la actividad principal es el site eh, publican como una vez al mes y tienen otro que me quiero escuchar pero sé que me va a dar cosa porque hablan de Sofi que es de muertes de cantantes o de gente del mundo de la música que hayan chocado eh, y me lo quiero escuchar pero no he encontrado como el momento pero te digo Ay, yo pues lo,
2: buscaré, lo buscaré porque no, no bueno no sabía de su existencia
3: pero no te puedo recomendar o sea de música sí te puedo recomendar pues todo lo que quieras pero de, de podcast no soy yo muy de podcast ahora mismo
2: vale bueno, con que sigas el mío es suficiente. Hombre, por eso, por supuesto, <risa>
3: eso, por supuesto.
2: ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: ¿A quién me gustaría escuchar en este podcast? Pues mira, me encantaría que trajeras... A ver, esto es tirando muy arriba, pero ¿sabes alguien tipo como...? Bueno, puedes,
2: tira puedes decir alguien muy arriba y puedes decir alguien más eh, en nuestro terreno.
3: Sí. Pues mira, me encantaría a alguien así tirando como muy arriba, poniéndonos fantasía. Tipo, eh, alguien como Tamara Falcó, alguien como que haya vivido la moda como desde siempre, ¿sabes? ¿Vale? En plan tipo, yo qué sé, típica hija de, en el buen sentido, ¿sabes? Que hayan <risa> mmm, vivido y chupado moda desde el minuto uno, porque, ¿sabes? Tienen... O sea, es... Sí, porque
2: no han dejado de estar en sesiones de fotos, eh, o sea...
3: Y, y eh, tiene...
2: a, es que han nacido ahí.
3: Justo, y tienen, me refiero pues como ahora ahora igual no es el mejor momento pero para nombrarlo, pero mi madre siempre me, me decía, dice, claro, es que eh, Miguel Bosé cuando era niño estaba Picasso por su casa, es que claro, me refiero, eso es mm, oro, ¿sabes? Pues... Alex, eso es así,
2: al... eh, eso es así.
3: Alguien así como... Pero que no tiene que ser tan famoso como Tamara. Te decía Tamara, pues porque como yo creo que es como el, el, el ejemplo que más se nos viene a la cabeza. Pero me encantaría alguien así como de... Bueno, no,
2: igual la podemos tener, ¿eh? Aquí no hay, no hay nada imposible.
3: Hombre, no, y, y, si hay, y si hay alguien que lo puede conseguir, <risa> eres tú. Pero alguien así como que haya... Que tenga como que haya vivido dentro de la moda eh, toda su vida y así alguien más terrenal, me encantaría... Eh, Alguna que tuvieras alguna influencer que hablara todo, todo lo que todos queremos saber de cuánto cobras, cuánto te pagan, eh, qué pasa, que no sé qué, qué tal, pero que te lo contara, ¿sabes?
2: Eso lo estoy buscando porque es, es algo que también me han pedido algún otro invitado. Es algo que yo quiero hablar. Quiero hablar, me gustaría hablar muchísimo de las influencers en cuanto a eh, colaboraciones, eh, bueno, todo lo que hay detrás de, de un contrato. Eh, de pues de, eso, de colaboración o, o eh, para Instagram eh, ya no solo lo de cuánto cobran, ¿no? sino eh, todo lo que se mueve ahí sí, porque sí, sí, sí. tampoco es oro todo lo que reluce ahí eh, y bueno eh, es algo que estoy persiguiendo pero que quiero tener a alguien también a ver eh, no sería difícil encontrar una influencer sí sí es difícil encontrar una influencer que, que quiera contar que y quiera hablar con honestidad claro.
3: Y te diría también que a mí me pasó, porque yo hice mi TFG de eso, eh, que sería un montón tener una estilista, porque igual que mi profesión es una que es como así como un poco desconocida, que no se sabe muy bien, la de estilista sí. también. Te diría yo que estilistas tienen de, de todo. De hecho,
2: tengo tres eh, anotadas en mi lista. De futuros invitados, bueno, de futuros invitados que quiero yo, no sí. que vayan a venir. Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh, tengo tres, eh, no digo que vayan a venir las tres, pero tres que, que igual me gustarían. Eh, ya me dirás tú también en privado eh, sí, claro. si hay alguien que te supuesto. gustaría. Claro. Y, y bueno, eh, estaría guay, la verdad, porque yo también quiero, con este podcast, aunque me encanta hablar de modo de belleza, también quiero hablar un poco del de, de, sector y de cómo es, y, y acercarlo a gente que, que no está en él. Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo después de viajar semana sí, semana también?
3: Pues mira, no, mira que esta me lo dijiste el otro día por WhatsApp y, y llevo un montón de días pensándolo. Eh, no tengo como unos favoritos que yo diga me muero por volver. Tengo varios, me refiero a mí. Uno que me sorprendió mucho hace poco se llamaba The Vintage Hotel en Lisboa. Uh -huh. Estaba muy bien. Muy bien, además, muy bien de precio, las habitaciones súper amplias, me refiero, porque lo, yo lo que lo que busco en un hotel, sobre todo cuando voy a trabajar, es que la cama sea cómoda, que la habitación sea más o menos grande, que no sea un, una cajita de, de cerillas. Sí, y, que tenga tu
2: spa su espacio.
3: Y que la ducha funcione bien, esas tres cosas. es lo que, <risa> y, y, y a mí me da mucha rabia cuando vas a un hotel como de cuatro estrellas superior o de cinco estrellas, así que ya de entrada se nota. Eh, y ves que eso, eso no lo vas a tener, ¿sabes? Como que está muy emperifollado, súper bien decorado, todo tal, sí. y lo básico te falla. Eso es lo...
2: Todo peor. muy elitista, pero...
3: Prefiero quedarme en eso, pues en, en un hotel de menor categoría, en un Airbnb y tal, eh, pero que tenga esas, que tenga espacio, una cama cómoda y una ducha que funcione bien, a estar en un hotel así como muy mini y que no. Total. Y a mí otro que me gusta mucho eh, se llama... Slack, S-L-A-A-K en Rotterdam eh, uh -huh. ese también me gustó mucho además de, como, pues, como muchos hoteles en Holanda eh, tienes bicis gratis para pasearte por Rotterdam y tal, ese, ese la verdad estuvo muy guay
2: a nosotros no nos viene mal tampoco hacer bici por Ámsterdam. Por
3: total, total, total. Hombre, por Ámsterdam, te lo digo, no lo recomendaría porque ahí las bicis van, pues como van los coches por Madrid, Bal o sea, sí. kamikaze. Pero en Rotterdam eh, era más tranquilo y yo que llevaba, pues sin exagerarte, ocho o 10 años sin montarme en bici, fui y sin ningún problema.
2: Qué guay. ¿Y tienes alguno el típico que has visto, yo qué sé, en Instagram sí, o, sí. o de alguna influencer que te gustaría ir cien por ejemplo, yo hace poco vi uno de, de ¿dónde era? Eh, en Dubronic. Eh, y me pareció alucinante. Eh, pues de ese, de ese, esos hoteles. ¿Tienes sí, alguno?
3: Sí, 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 Además, este, en cuanto me dijiste la pregunta, tenía clarísimo cuál te iba a decir. Nosotras hace un par de años eh, nos propusieron un shoot en Laponia, que al final no salió. Sí. Eh, y la agencia de viajes nos pasó un hotel típico de estos hotel que es como en un terreno y cada habitación es como su burbuja, sí. ¿sabes? O sea, flipante, o sea, de ver las fotos y decir, ojalá eh, podamos ir a este hotel, porque era eso como, pues, como en la ladera de una montaña y era como cada habitación eso, pues en lugar de tener barcón era como una burbuja. Eh, uh -huh. Y era espectacular, espectacular. Y mira que eso, que llevaba sin pensar en este hotel, mmm, eso, pues desde esa sesión que puedo hacer hace dos años, eh, y me acordé. Porque era vale, lo dejaremos también en las, en las, en las notas, notas del podcast.
2: Sí. Vale. Eh, pues nada, ha sido un placer eh, tenerte en el podcast. Creo que hemos hecho una gran reflexión sobre el mundo de la moda de y, sobre tu y sobre tu trabajo, que es bastante interesante. Y nada, que muchísimas gracias y que ojalá repitamos pronto episodio.
3: Ojalá, ojalá, ojalá. no Y gracias a ti, no sabes la ilusión que me ha hecho. Eh, además, tú y yo que no, que no nos gusta nada hablar, pues claro, pues nos juntan. Y, y, y peligro, de todo, peligro Y de todo, total Pero no, gracias a ti, gracias a ti, por supuesto Y aquí vamos a otro episodio cuando quieras